0: Fico impressionada, eu não, eu não canso de me impressionar com o que Deus faz, sabe? Eu estou há mais, mais de 30 anos no ministério, comecei a servir ao Senhor muito, muito jovem. E, e nesses mais de 30 anos trabalhando com, com a igreja, trabalhando, inserida no seio da igreja, trabalhando e vendo o agir de Deus, vendo com os meus olhos o agir de Deus, eu não canso de me surpreender com o que Deus faz. Eu não canso, eu nunca digo, ah, já estou acostumada com isso. Deus sempre me surpreende. Deus sempre consegue me deixar de boca aberta com as coisas que Ele planeja para a nossa vida. E como Ele faz perfeitamente os seus planos. E como Ele vai tecendo as coisas sobre as nossas vidas. E como Ele vai colocando cada coisinha no seu lugar que se nós tivéssemos, pudéssemos fazer, faríamos, fazíamos tudo errado. E Deus vai encaixando cada pecinha no seu lugar quando nós deixamos a nossa vida nas suas mãos. E nessa noite, o Senhor... Os meninos escolhem esse louvor de navegar no, no oceano do Espírito. E que o Espírito venha como em Pentecostes. E nós, às vezes, dizemos, mas o que, que é isso? O Espírito vira em Pentecostes? Isso aí era para aquela época, não era para agora. Irmão querido irmã querida. O Espírito é livre para agir como ele lhe, lhe parece melhor. Nós não questionamos o agir do Espírito na nossa vida, nós não questionamos como o Espírito faz, nós não questionamos, sabe por quê? Porque ele é livre, ele não está em parâmetros, ele não se adapta, ele não se, se, ele não se fecha com os, nossos, com os nossos costumes e as nossas... As nossas Elucubrações, os nossos delírios de seres humanos, ele, ele faz do jeito que ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. E essa passagem que nós vamos ler hoje, que é, eu diria que é uma passagem das, mais, das cenas mais lindas re, relatadas por Lucas, é aquela passagem de Emaús, no caminho de Emaús, onde o Senhor já tinha ressuscitado, já tinha morrido ressuscitado onde Jesus estava completamente escondido aos olhos dos, dos seus seguidores, dos seus discípulos. As mulheres tinham ido no túmulo, tinham visto o túmulo vazio, os anjos tinham aparecido a elas. E você vai me dizer que o Espírito vai se adequar? Olha só que loucura e que coisa mais extra. É, ou seja, nem os discípulos os seguidores de Jesus que tinham ouvido as coisas que ele falava Conseguiram assimilar o que estava acontecendo. Eles não, Diz a Bíblia que eles não se deram conta. Eles não conseguiam se dar conta do que Jesus tinha falado. Olha, vai acontecer isso. Eles não percebiam. Eu tenho a impressão que a maioria de nós ficaria também de boca aberta. Perdido, porque não saberia o que estava acontecendo naquele momento. Como é fácil a gente olhar, né? Dois mil anos depois e dizer, ah, mas como eles duvidaram? Mas claro... Nós agora temos a história contada. Muitos de nós estaríamos pior que eles. Estaríamos pirando a batatinha, como a gente diz. Eles estavam desolados. Eles pensaram que o Messias vinha para tirar, tirar o povo da escravidão, redimir o povo, o povo e sair, libertar eles do domínio de Roma. Então, de repente, de repente... Nesse desolamento, nesse, nessa confusão, nessa, nesse arraso, eu acho que eles estavam arrasados, tristes, desapontados, frustrados. Alguns deles deprimidos, sem esperança nenhuma, chorando, sozinhos, desamparados. Diz que dois dos seus seguidores, que não eram seus discípulos, essa passagem nos conta que eles iam... Voltavam à cidade, ao povinho de Emaús, ao povoado de Emaús, pelo caminho ali. Eles iam pelo caminho de Emaús. Eles iam ali. E diz que, de repente, eles iam falando das coisas que, que estavam acontecendo. Eles iam comentando o que, tinha, o, que, o que tinha acontecido, tentando entender. Eu acredito que um falando para o outro tentando assimilar a loucura que tinha sido a morte de Jesus, que eles não esperavam, aquele fracasso. Então diz que de repente, imagina, agora tu te imagina nessa cena, irmão. Diz que eles vão conversando naquele caminho, falando, falando, e diz que de repente aparece um estranho no meio deles. Alguém que eles não conheciam. E esse estranho se junta a eles como quem vai caminhando também. E começa a dizer, o que, que vocês estão falando? E eles dizem, mas você nunca ouviu falar? Não, tu não ouviu falar o que aconteceu nesses últimos dias? Mas tu é o único ser em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E ele diz, não, o que, que aconteceu? E eles começam a contar, tu não sabe que mataram Jesus, aquele que que havia uma esperança de libertar. E eles começam a contar e a relatar todo o acontecimento da cruz. E, e ele morreu. Mas as mulheres foram ao sepulcro, não acharam ele. O corpo não está lá, nós estamos tristes. Então, aqueles, aquela pessoa segue caminhando com eles. Segue caminhando com eles. E diz que quando eles vão entrar naquela casa ali, diz que essa pessoa, diz assim, fez como que quem ia seguir caminhando à frente... Então, ele diz assim, ele, os, os seguidores dizem assim para essa pessoa, diz assim, fica conosco, porque já está tarde, já está anoitecendo, fica conosco, entra conosco, vamos, vamos jantar juntos. Então, essa pessoa, essa, esse, esse homem, então, entra com ele e diz, bom, então, se vocês estão me convidando, eu vou entrar com vocês. E quando entram naquela casa e, e esse convidado pega o pão e parte o pão, eles reconhecem Jesus. Pelo partir do pão. O jeitinho que Jesus tinha de fazer isso. Eu não sei como ele fazia. Mas ele, ele, é óbvio que ele tinha uma singularidade ao partir do pão. Era, ele fazia algo com o pão que eles reconheceram Jesus. Diz que o véu caiu dos seus olhos. A palavra diz que ele se deixou ver. Eles não conseguiram acreditar. No momento em que eles disseram mestre, ele some da frente deles. Filme de Hollywood. Some. E a gente quer botar o Espírito Santo numa caixinha? É sério, gente. Olha que loucura acontece nesse momento, Jesus Jesus aparece no meio do caminho. Eles não reconhecem. Jesus entra na casa com eles. De repente, eles veem que é Jesus leva um susto. E, de repente, assim como se assustam e vêm a Jesus, ele some dos olhos deles. E eles saem correndo de volta por aquele caminho a Jerusalém a encontrar os discípulos e a contar o que tinha acontecido. Quando eles chegam lá, gente, vocês não sabem, nós vimos Jesus. Os discípulos dizem, olha, Pedro também viu. Pedro também ouviu e as mulheres também ouviram. Então, aquilo que era uma suspeita começou a se confirmar. Jesus tinha ressuscitado. Amados, eu fico maravilhada de como nós seres humanos somos, somos tão bobões, porque não tenho outra palavra para falar. Somos tão... ignorantes que nós ainda queremos colocar Deus numa caixinha. Esse Deus que aparece, some, se mostra ou não se mostra, se faz passar por um jardineiro, se faz passar por um caminhante no caminho. E nós queremos colocar esse Deus que fez, que, des, que desceu do céu, que enviou seu Espírito em Pentecoste. E as pessoas começaram a falar em línguas ali, ninguém entendia o que eles estavam falando, foi um... Diz que, diz que no aposento havia fogo. Diz que o Espírito se mostrava como línguas de fogo em cima deles. E nós queremos dizer, não, mas é que Deus não age assim. Não é assim que Ele faz. Amado, esqueça sua caixinha nessa noite. O Senhor é livre. O Espírito Santo é livre. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer com a sua igreja nos próximos anos, mas eu sei que Ele fará alguma coisa, Deus fará, e Ele está no controle como sempre esteve. Então fique em paz o teu coração, não tema. De que temos medo, amados? De perseguição, de que nos temos medo? O Senhor é conosco. Quem tem o Espírito na sua vida tem tudo. Não preciso mais nada, porque o Espírito mora em mim. Ele é meu Senhor, Ele é meu governo, Ele é meu governo, Ele é meu, ele é meu, meu rei absoluto, Ele que comanda a minha vida, Ele que tem a, a direção dela na sua mão. Oh aleluia! Oh glória, não tema pequeno rebanho. O Senhor está contigo. Fica conosco. Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Essa palavra que nós queremos centrar nessa noite, Lucas capítulo 24, versículo 13 ao, 20, ao 35, está a palavra que eu terminei de relatar. Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Vamos falar nessa noite do Jesus que fica quando a nossa vida anoitece, quando na nossa vida se faz noite, quando na nossa vida nós não temos, nós não enxergamos mais Jesus. Quando nós não reconhecemos mais esse Jesus diante de nós, e quem sabe quantos de nós que estamos aqui nessa noite, bonitinhos, vestidinhos de culto, faz muito tempo que não reconhecemos o rosto de Jesus na nossa vida. Queridos, Emaús é um lugar onde se acha um ciclo, onde se fecha um ciclo, mas também é um lugar onde começa outro ciclo com as suas crises. Emaús marca esse fechamento desse ciclo da ressurreição e da vinda do Espírito Santo e do Senhor se manifestando em corpo presente aos discípulos. Então, há momentos nas nossas vidas que nós estamos, assim como seguidores Ima, ali no, no caminho de Emaús, simplesmente ficamos tão perdidos nos ciclos que se fecham que os questionamentos e as incertezas dessa vida começam a nos afogar. Nós começamos a ficar perdidos. Eu acredito ali que, que os discípulos estavam completamente perdidos. Completamente perdidos. E nós começamos, quando estamos assim, nesse perdido, nesse, nesse, nesse ciclo que se fecha, nós começamos a, a, a querer caminhar em caminhos que não conhecemos e a gente começa a duvidar. Então, começamos a viver muitas vezes crises na nossa fé. Nós começamos... A, a, a ter expectativas em relação ao Deus, a Deus que estão frustradas. Nossas expectativas, no que, aquilo que nós esperávamos que Deus fizesse, Ele não fez. Você sabe que está vivendo uma crise quando você questiona. e Diz, o que eu esperava que Deus fizesse, Ele não fez. Ele não está fazendo o que eu esperava. Nós questionamos o que sempre acreditamos, de repente nós acreditamos na vida após a morte, de que nossa vida está segura em Deus, nós falamos isso, falamos que estamos o Espírito Santo, de repente começamos a desacreditar dessas coisas. De repente nós começamos a desacreditar, será que existe mesmo a vida após a morte? Será que quando eu morrer eu realmente vou para o céu? Será que realmente há uma vida depois desta Será que existem os anjos? Será que o inferno existe? Nós começamos a duvidar das coisas que nós tínhamos convicção antigamente. Crise de fé. Nós começamos a, a ter vontade, isso é o que marca mais as nossas crises de fé, nós começamos a desistir de tudo. E se não desistimos, temos vontade de desistir de tudo. Principalmente do trabalho na obra. Nós começamos a, a questionar se eu continuo ou eu não continuo? Se eu continuo sendo cristão, se eu continuo servindo a Deus, ou não continuo, se eu continuo frequentando a igreja ou não. Eu começo a questionar coisas que para mim eram, eram, simplesmente eram certas. Eu não questionava, era isso. Eu tinha vontade de tudo isso. De repente, eu começo a questionar. Crise de fé. Nós começamos a ter decepções com a gente mesmo. Porque a gente nessa, nessa. O fato de a gente estar perdido com vontade de desistir das coisas, nós começamos a, a nos decepcionar conosco. A gente se olha e diz assim, meu Deus, como é que eu estou agora? Como é, como é que eu cheguei aqui onde eu cheguei? Por que eu, eu não acredito mais nas coisas que eu, que eu acreditava? Por que, que eu não tenho mais a vontade que eu tinha antes? Por que eu não tenho mais o impulso de servir a Deus como eu tinha antigamente? Então, a gente começa uma, uma, um ciclo de decepção conosco e, 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 gente, nós começamos a fraquejar em coisas que a gente nunca pensou que fraquejaria. Sabe aquelas coisas que a gente aponta aos outros? Sabe? Que a gente diz assim, hum, olha lá aquele traindo a mulher. Que horror! Que horror! É uma barbaridade. Nós julgamos e nós apontamos com o dedo, sem vergonha, olha que fez com aquela mulher, e de repente nós somos os traidores. Nós começamos a fazer coisas das quais nunca imaginaríamos que fizéssemos. De repente aqueles que apontavam com seu dedo para lá, agora o dedo fica apontado para cá. Eu me tornei aquilo que eu julguei. A gente não se reconhece. Mas olha, olha, olha só o que eu estou fazendo. Nós começamos a fraquejar em coisas que éramos firmes, que éramos fortes, que enfrentávamos, que matávamos no peito. Nossa vida de oração... Tínhamos orgulho da nossa vida de oração, tínhamos orgulho do nosso ministério, tínhamos orgulho de que não cansávamos e, de repente, nós estamos cansados, nós largamos tudo, já não oramos mais. A nossa vida vira uma coisa, uma bola de neve que vai indo cada vez mais descontrolada nessa vida. Crise de fé. Quantos de nós já passamos por momentos assim? Eu já passei. Eu já tive minha crise de fé. E eu posso dizer que o caminho de Emaús nos fala que as dúvidas e fragilidades do nosso, da nossa fé convivem bem com Jesus. Sabe? Ele está no caminho. Esses discípulos iam fraquejando. Eles estavam numa crise de fé. Eles estavam com as expectativas frustradas, eles tinham questionamentos mil, eles estavam com vontade de largar tudo, se escondendo, com medo, alguns, negando Jesus como Pedro, decepcionados consigo mesmo, e de repente Jesus aparece no caminho e diz, eu estou aqui. Eu entendo a crise que vocês estão vivendo, mas eu estou aqui. Queridos, a nossa fé convive... Com o andar de Jesus, as dúvidas, as crises convivem bem com o andar de Jesus do nosso lado. Ele não ele não vai embora, ele fica. Ele fica quando a nossa noite começa a chegar. Ele está no entardecer. E eu, e eu posso dizer que duas coisas que me ajudaram muito, eu tive uma grande crise de fé alguns anos atrás, onde eu realmente tive vontade de desistir tudo. Eu falei isso algumas vezes enquanto prego. Em outras vezes que estive pregando. Mas teve duas coisas que me ajudaram muitíssimo a passar esse, essa crise, sabe? E uma delas é a comunhão. A comunhão com a igreja. Estar nos cultos. Estar onde a igreja estava ir para o grupo familiar, estar na reunião de mulheres, fazer os cursos, estar ministrando, estar pregando a palavra, continuar com o meu ministério, fazendo as coisas que eu fazia. Me ajudou muitíssimo a superar essa crise e a entender o que estava acontecendo. Porque a comunhão me ensina a aceitar o diferente. Sabe? E ele é disse, mas o que, que tem a ver, pastor? Uma coisa com a outra tem tudo a ver. Porque... Quando a gente não aceita as pessoas diferentes da gente, irmãos, quando nós queremos andar só nas nossas coisinhas, nossa mente vai ficando meio bitolada. Nós vamos ficando com a cabeça assim, ó, meio quadrada, porque a gente anda só nas nossas coisas. Eu lembro que quando eu cheguei a essa igreja, eu, uma pergunta, quando eu cheguei, a primeira vez que eu passei por a porta dessa igreja, que não era, não eram vocês, eram outras pessoas, eu olhei para aquilo e disse assim: Jesus. Como é que eu fico numa comunidade que nada tem a ver comigo? Por dentro eu chorava. Eu dizia, eu não vou me acostumar. Isso não tem nada a ver comigo. As pessoas são muito diferentes de mim. A palavra não tem nada a ver. O jeito que as pessoas falam, o jeito que a igreja tem de ver Jesus, não tem nada a ver comigo. Eu achava que ter comunhão com a igreja era ter pessoas que pensassem igual a mim, era ter pessoas que tivessem afinidade comigo, era, era ter pessoas do meu lado que tivessem um bom papo, que tivessem o mesmo gosto musical, que tivessem as mesmos, os mesmos pensamentos, que refletissem sobre a vida do mesmo jeito que eu refletia, que sentissem Jesus do mesmo jeito que eu sentia. E muitas vezes... Queridos, nessas crises de fé, nem os nossos amigos conseguem nos entender. Nem as pessoas que mais convivem com a gente conseguem nos entender, nem a nossa família consegue nos entender. Às vezes queremos resgatar um tempo que perdemos, né? Vamos é, queremos resgatar pessoas que achamos que temos ainda uma afinidade, vamos atrás pensando que temos ainda uma afinidade, chegamos lá, vemos que não tem mais nada a ver, sabe? Quando a gente passa anos sem ver amigos e volta e a gente percebe que a gente não é mais a mesma pessoa. E eu consegui olhar para a igreja nessa minha crise de fé e entender que ali eu ia encontrar a saída para me restaurar de novo e achar o meu caminho. Porque a igreja é diversidade. A igreja é multiplicidade, a igreja é variedade. O Espírito age nessa diversidade, nessa variedade. A igreja de Cristo, amados, é de todos. Todos têm direito a estar nesse lugar. Todos têm direito a passar por essa porta. E muitas vezes a pessoa que menos, que menos se parece comigo, é aquela que mais empatiza comigo. É aquela que mais vai me entender no momento de crise. É aquela que mais vai se preocupar comigo e vai me estender a mão. Aquele mais diferente de mim. Outra coisa que eu lembro quando cheguei aqui neste lugar é que... Uma, Deus enviou uma pessoa, para mim foi uma pessoa chave naquele momento, que foi a irmã Cleusa. Quantos lembram da irmã Cleusa? Guerreira de oração, profeta. Irmãos, quando eu olhar para aquela mulher, ela não tinha nada a ver comigo. O jeito dela pensar, o jeito dela levar sua vida, o jeito dela, dela ser. Cleusa não tinha nada a ver com as pessoas com quem eu tinha afinidade. Mas ela batia na minha porta todas as vezes que eu estava em crise. E dizia, eu vou orar contigo. Deus me disse tal e tal coisa. E ali Deus começava a me falar através daquela mulher. Minha fé era fortalecida. Quando ela atravessava a porta da minha casa de novo, eu era outra pessoa. Porque não, o evangelho não se trata de afinidade, irmãos. Irmãos. Não é as coisinhas que eu tenho, que eu gosto e que ele não gosta, que não tem nada a ver. porque O evangelho é outra coisa, amados. O evangelho é amor. Deus não nos chamou a pensar todo mundo igual. Eu lembro da irmã Rosa, outra irmã que me vem agora à mente. Querida irmã Rosa, com a sua doçura, o quanto nos ministrava. Falava uma palavra e aquilo caía no nosso coração. Vocês querem pessoa mais diferente? Eu olhar para uma rosa, eu não tinha nenhuma afinidade com ela. Nenhuma. Mas quando ela abria a boca, eu senti o perfume de Cristo na sua alma. Ministrando a minha vida. Empatizando. Quando ninguém conseguia empatizar. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou a pensar todo mundo igual. Nós não temos que estar nesse lugar pensando todo mundo igual. Deus não nos chamou para estar aqui nessa comunidade, para a gente ter uma identidade com pessoas legais. Igreja não é isso, amado. É algo muito maior, é o amor de Cristo, fazendo uma identidade que nos une. É o amor de Cristo, é algo muito maior do que os nossos gostos pessoais, do que os, os nossos pensamentos, os nossos jeitos. A maior missão da igreja hoje, amados, é resgatar essa diversidade, essa variedade, essa multiplicidade que a igreja sempre foi. Parece que agora nós temos que estar numa igreja que tem a ver comigo, que a decoração combine comigo, que as pessoas pensem como eu, que as pessoas frequentem os mesmos lugares que eu frequento. Há uma, há uma, há uma tendência disso, amados, que Deus nos guarde disso como igreja. Que Deus nos guarde disso, porque aqui é lugar para todo mundo. Sabe? Aqui é lugar para todo mundo. Mas, queridos, que nessa crise, quando nós estamos nessas crises, cuidado, escolha a dedo as pessoas com quem você vai se abrir, com quem você vai abrir seu coração. Porque nem todo mundo vai te entender. Escolha pessoas espirituais. Escolha pessoas que tenham esse perfume do amor de Cristo na sua vida para abrir o seu coração. Em nome de Jesus. Eu posso dizer que eu que, que essa comunhão me fez lembrar quem era a Cláudia e a minha missão aqui dentro. Por que, que Jesus tinha me colocado nessa igreja? E por que que Ele tinha me trazido essa cidade? E outra coisa que me fez também... Muito, passar por essa crise me ajudou muito, foi perseverar. Perseverar. Porque perseverar me ensina a aceitar os ciclos da vida como eles são, eu vou perseverando, os ciclos vêm, os ciclos vão, e eu vou perseverando. Porque simbolicamente, amados, aí se olhamos para Emaús, ali nessa passagem, nós vemos que Jesus segue caminhando com eles. Há um caminhar, há um movimento. Então, seguir em frente e não parar, a não ser para recobrar forças, muitas vezes, é o que nos fará achar o caminho de novo. Jesus vai caminhando com eles, eles não param. Eles não, eles não estão atirados numa cama, chorando, depressivos. Eles estão caminhando. E Jesus entra naquele caminhar. É um movimento de perseverança, de não parar. Entendeu? Entendeu? É simbólico, é muito simbólico que Jesus. Aliás, tudo que Jesus fazia era simbólico. Tudo tinha um motivo, tudo tinha um objetivo. Ele se movia muito por simbologia. Jesus agia muito assim. Então, a crise nos faz questionar nossa importância no trabalho pelo reino. Quando nós estamos em plena crise de fé, nós questionamos. A gente diz, temos vontade de largar, e, nós, e a primeira coisa que a gente diz, não é para mim. Isso aqui não é para mim, eu vou largar, porque eu não estou me achando nisso aqui. Então. Diz que eles, o versículo 33 diz que eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi visto por Simão, o oh, Pedro. Quer dizer, eles saíram daquele caminho, eles viram que era Jesus, saíram correndo lá para onde estavam os outros irmãos. Eles, eles tiveram, fizeram um movimento, eles não ficaram estagnados, eles se levantaram e caminharam, e foram ao encontro dos outros discípulos. Porque essa perseverança é também um agir, é, é uma ação de que eu me levanto, eu continuo adiante, eu continuo a minha jornada, eu continuo anunciando, eu continuo contando às pessoas o que Deus está fazendo na minha vida. Então, eles o tinham visto... Mas se reunir com os outros e receber a confirmação de que realmente isso estava acontecendo fez com que qualquer dúvida se dissipasse naquele momento. não tiveram mais dúvida. É que está acontecendo mesmo. Jesus está aparecendo a todo mundo. Jesus está aparecendo às pessoas. Várias pessoas o têm visto. Então, eu aqui falo um princípio, amado, sabe? Para você que está com vontade de largar. Eu sei que tem pessoas aqui e eu sei porque o espírito me falou enquanto eu estava preparando essa mensagem. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que já estão planejando largar alguma coisa na sua cabeça você não é para isso na sua cabeça tem gente que faz melhor do que eu eu vou largar e se não você não está nessa posição se tu não estás nessa posição, tu já estás numa posição de que já largou. Já largou o que Deus te deu. Amados, eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Uma vez, quando eu quis sair do coral que eu cantava na igreja, minha mãe era diretora. Sabe aquela coisa? Mãe e filha, né? saía faísca, às vezes, do coral. Porque a, a diretora fazia assim com a mão e eu já empacava, né? e a minha mãe não sei quem chegava em casa minha mãe e me... eu disse um dia para ela eu vou sair desse coral não quero mais cantar não é para mim eu vou eu vou não quero mais cantar eu vou não é para mim eu vou me embora e minha mãe me fez uma pergunta vem cá tu vai ir para onde cantar num coral é, da organização mundial é, do, do reino de Deus onde é que tu vai cantar num coral maior e eu disse não não vou cantar em lugar nenhum eu vou ficar na minha casa não quero cantar, não quero cantar mais e minha mãe disse assim ah, ah. De jeito nenhum. Quer ser discípulo de Jesus? Só larga uma coisa se vai fazer algo maior. Por algo mais abrangente. Nunca larga uma coisa por largar. Se Deus te colocou nesse lugar para tu ficar e permanecer. Larga quando é para fazer algo melhor, maior mais abrangente, você vai, você vai ministrar mais pessoas, você vai, você vai ter mais gente para falar, você vai fazer um trabalho maior. Entendeu o que eu estou falando nessa noite, irmão? Você entendeu? Está entendendo? Porque essa lição eu aprendi com a minha mãe. E eu fiquei assim, né? Digo, bah, mas que, que não posso largar? Não pode largar. Porque tu disse sim um dia ao Senhor, e quem disse sim, quem coloca a mão no arado não tem o direito a olhar para trás. Não tem o direito. Nós não nos mandamos, irmãos. A gente não se comanda. Quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Não tem mais volta. Nós temos que continuar adiante. Não tem como a gente ficar largando coisa porque não é para mim, não me achei. E às vezes largamos por bobagens por coisas que em nada não vai nos acrescentar. Então, as crises têm um propósito. Me tirar da zona de conforto tem um propósito, sim. Para, sim, poder desenvolver outras capacidades que, às vezes, nem eu conheço que as tenho. Então, amados, toda crise tem um aprendizado, pois o fracasso antecede sempre ao êxito, sabe? Quando a gente acha que tudo está dando errado, se prepare porque coisa boa vai vir. Entendeu? Quando tudo está errado, se prepare, porque é aí que as coisas vão começar a dar certo. Depois de todo fracasso, fracasso vem um êxito. O fracasso vem para me ensinar o que eu não vou fazer mais. É só isso que ele vem. O que eu não vou fazer mais? Bom, O que eu aprendi nesse fracasso? Aprendi isso, isso e isso. Eu nunca vi, não tem história no planeta de gente vitoriosa com sucesso, gente que fez grandes descobertas, que não tenha fracassado milhares de vezes naquela mesma descoberta. Falo aqui de cientistas, do, 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 do homem indo para a lua. Vocês sabem quanto fracasso se teve até chegar ali, o sucesso? Muitos. Dez, dezenas, centenas. Mas sabe, não desistiu. Houve, houve um louco que não desistiu. Houve alguém que acreditou que era possível continuar tentando, porque um dia ia dar certo. Nós precisamos ter essa mentalidade, armados. Porque toda desordem antecede a uma nova ordem, a um novo caminho. Que nessa noite tu possas entender isso, porque o Espírito Santo está falando contigo. Tu que gostas de tudo certinho na tua vida. Tu que gostas que ande as coisas fiquem tudo acomodadinha no seu lugar, tudo organizado, tudo ordenado. Hein? Tens orgulho de ser uma pessoa perfeccionista, eu gosto tudo arrumadinho do meu jeitinho, cuidado. Cuidado, porque por trás de toda essa ordem minuciosa há uma mente que está ficando estagnada. Cuidado. Há uma mente que está se encaixotando. Há uma mente que está dizendo, não me tirem do meu quadrado, porque aqui eu estou seguro. E a mente vai... Sabe, a nossa mente, ela vai, ela vai se formatando, gente, sabe? A nossa mente, ela, ela, ela joga um papel fundamental na nossa vida. E muitas vezes as coisas não acontecem mais porque nós ficamos completamente encaixotados fechamos a nossa mente para coisas diferentes, porque não estão dentro do nosso quadradinho, dentro daquilo que nós planejamos. Cuidado, porque o perfeccionismo, e eu quero falar um pouco nessa noite sobre isso, o perfeccionismo é paralisante. Eu não sei para quantas pessoas o senhor está falando, mas eu sei que para alguns o senhor está falando. Uns, uns conheço. Porque conheço de perto. Eu sou perfeccionista em me reabilitando, em reabilitação, em reab, como dizem os americanos, porque eu tenho dito, olhado para minhas 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 loucuras, tenho dito, eu não quero mais isso aqui. Chega, chega de loucura. Então eu me considero uma perfeccionista em reabilitação. Em, 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 saindo da UTI para uma nova vida. Eu não entendi esse teu glória a Deus. Vou até tomar um pouquinho de água. Quem mais vai, quem mais vai dizer glória a Deus aí para quem está do seu lado? Por favor, não vamos lavar os, os trapinhos em casa, né? <risos> amados mas eu sei eu sei o mal que a gente faz para nossa família, com o nosso perfeccionismo principalmente nós mulheres a gente gosta de tudo no lugar certinho, organizadinho não mexe aqui, não botaram o talher assim eu gosto do meu sapato dentro da caixa depois que ele pegou sol um dia inteiro e usei, limpei, pegou sol, então guarda naquela caixa. E o sapato tem que estar virado para cá. Quando eu abri, eu consegui ver o sapato. E aí tu casa com um homem que faz assim com a roupa. Entendeu? É para gente quebrar, sair da caixinha. Deus nos envia uma pessoa assim que é para nos dizer: sai dessa loucurada. Isso não é legal. Então, perfeccionismo é paralisante, pois acredito que a minha vida nunca está no nível da perfeição que idealizei. E isso é projeto para a vida. Então, pessoas perfeccionistas estão sempre descontentes com sua vida, com seus relacionamentos, estão descontentes com seu trabalho. São pessoas que não conseguem ficar num trabalho, gente. Sempre tem alguma coisa. Aparece sempre uma coisa no meio do caminho que não está dentro dos conformes. Entendeu? Vai nos atrapalhando em tudo. A ânsia pela perfeição é, na verdade, uma ânsia para a morte. Nós vamos ansiando a morte com a perfeição. E eu vou explicar por quê. Olha, quando buscamos a perfeição em nós através dessa autoexigência, estamos internamente dizendo que, se não for perfeito, não dá para ser. A gente diz, se assim, não é assim, então eu não quero. Então, o perfeccionista acredita que o sucesso é consequência de fazer as coisas de uma determinada forma, entendeu? Ah, é que ele tem sucesso porque ele faz assim, assim, assim. E ele vai tentar fazer assim, assim, e não vai dar certo. Porque aquilo funcionou para aquele, mas não funciona para a gente. Então... No entanto, é muito comum que quando o perfeccionista alcança o que sempre desejou e chega lá, e, a, e chega naquele trabalho que queria, alcança aquela, aquela faculdade que queria, aquele curso que queria, trabalha no que está gostando, no que se preparou para fazer, de repente, de repente, ele não consegue mais apreciar, não sente mais o que esperava sentir naquele momento. Quando chegou lá. Então, desse jeito, a sua vida se converte em um desejo constante de uma felicidade que parece não chegar. E quando ela chega, quando a felicidade, enfim, chega, parece que nunca é o suficiente. Parece que sempre falta algo, falta alguma coisa que eu não sei o que é, nem eu sei o que é uma falta. Não está legal. A gente consegue achar o defeito no outro. Então, perfeccionismo nada mais é que o resultado da ferida da rejeição, amados. Eu já falei isso quando dei o curso sobre essa ferida aqui, porque perfeccionistas se sentem profundamente desvalorizados. E eu te faço essa pergunta nessa noite: tu te sentes uma pessoa desvalorizada? Tu sentes que não? Tu não é valorizado do jeito que que deveriam te valorizar? De que forma os perfeccionistas se sentem desvalorizados? Ou de que forma os perfeccionistas se sentem valorizados? É quando eles conseguem um trabalho ideal, quando o cônjuge é aquele cônjuge perfeito, quando seus filhos são os mais inteligentes da escola, quando o seu ministério está bombando, então, aí sim, eles conseguem se sentir valorizados. Mas a vida não é sempre assim. A vida não é sempre assim. E o problema está em que o objetivo primordial do perfeccionista não é fazer só um bom trabalho ou melhorar seu desempenho, fazer melhor do que fazia, mas é suprir esta deficiência que ele tem e provar para si mesmo como ele é competente, como ele é bom, como ele é inteligente, como ele é valoroso. Perdeu completamente o foco então, amados, nós precisamos olhar para isso, porque às vezes o que nós tentamos como perfeccionistas, na verdade, é, é esconder as, os nossos defeitos. A gente tem horror de que vejam os nossos defeitos. Nós temos medo que as pessoas enxerguem o que realmente nós somos. Nós temos medo de errar. E eu vou fazer uma, uma pergunta nessa noite. Se tu achas que não é perfeccionista, de repente tu achas que tu não é um perfeccionista. Te faz essa pergunta, que está aqui. Como me sinto quando alguém expõe meus erros ou me faz uma crítica? Como eu me sinto? Como eu me sinto quando alguém me faz uma crítica? Como chega essa crítica para mim? Ah, tu não fez bem isso aqui, não lhe pôs direito isso aqui. Olha isso aqui, poderia ter feito melhor. Ah, tu errou quando tu falou não sei o quê. E nós ficamos. Mas quem é esse para vir me falar qualquer coisa? É o perfeccionista gritando dentro de nós, porque perfeccionistas não aceitamos críticas, nem a construtiva. Para nós, a gente diz assim até: crítica construtiva não existe, existe a crítica. Ponto. A gente não aceita pitaco de ninguém. É o perfeccionista gritando dentro de nós. Como me trato quando erro? Como tu te tratas quando tu erra? Tu é implacável contigo mesmo? Tu te tortura? Tu não consegue te perdoar pelos seus defeitos? Fica aquilo tocando na tua cabeça? Como deveria ter sido? Como eu deveria de ter feito e não fiz? Como deveria de ter sido e não foi? Quando eu acredito que posso ser perfeita, amados, quando eu tenho essa, essa, essa loucura do perfeccionismo, eu me torno extremamente dura e exigente também com os outros. Porque aí eu exijo dos outros que eles andem dentro daquele meu sistema. E eu vou infernizando, eu vou matando as pessoas que estão do meu lado. Entende por que o perfeccionismo é um olhar para a morte? É um projeto de morte, não de vida, porque eu vou matando as pessoas que estão do meu lado. E me matando também. Eu vou me condenando. Eu vou perdendo o melhor da vida. Eu não vou vivendo, eu vou morrendo na vida. Eu não vivo a vida vivendo, eu vivo a vida morrendo. Eu vivo numa angústia, porque o perfeito é mais importante do que nada e eu não consigo, eu não consigo achar... Eu falava ontem com a minha mãe, casualmente estávamos falando sobre isso, e ela me dizia assim, é tão forte isso em mim, e a minha mãe também é uma pessoa perfeccionista, ela dizia que eu não consigo desfrutar das pequenas coisas quando não estão dentro do meu, do meu nível. Eu não consigo desfrutar de uma visita que alguém veio me fazer porque a pessoa me tirou daquilo que eu estava fazendo. Eu não consigo que alguém me tire do, do meu esquema. Eu fico irritada. Então, eu não curto que a pessoa veio me trazer um doce, um ramo de flores, um, um agrado, porque ela, 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 isso, para mim, é, 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 mais importante é o fato que eu estava no meu computador fazendo minhas coisas, bateram na minha porta, a pessoa me tirou do que eu estou fazendo. Entendeu? E, a, e, o, e o irmão chega, pastora, vim lhe trazer essas florzinhas. E por dentro ela diz que fica assim, meu Deus do céu, vamos logo, que tem coisa para fazer. Porque a pessoa não desfruta da beleza de Deus batendo na sua porta. Não consegue reconhecer Jesus, que nem os discípulos em Maús. Jesus batendo. Jesus trazendo o agrado, mas a pessoa não consegue desfrutar. Porque seus esquemas foram quebrados. E para não errar, evitaremos eh, para, para não errar, evitaremos sermos também espontâneos. Então somos pessoas que não conseguimos fluir, não conseguimos improvisar, não conseguimos aceitar o qualquer, qualquer desafio que, que possa que, que, que possa nos expor. Então a gente vai, né, se protegendo dentro daqueles. Nós vamos sempre no nosso quadradinho, né? Não nos tirem disso, porque senão eu posso me expor e eu vou fazer ridículo. E as pessoas vão rir de mim. Por trás disso tem um perfeccionista. Ninguém ria de mim, ninguém me olha e ninguém me diga nada. Porque eu não posso me expor. Amados, eu volto a dizer, o perfeccionismo é um olhar para a morte. E você pode dizer assim, eu não sou perfeccionista. Pensa bem, de repente tu não é perfeccionista nas áreas que eu estou falando, mas em alguma área da tua vida tu é extremamente perfeccionista. Olha para ti. Só digo assim, ó, no, em que coisas tu, tu és extremamente rígido? Coisas que não podem ser de outro jeito. Queridos, em vez de ter contentamento, às vezes, com o que eu tenho, eu vivo pensando como poderia ser minha vida melhor. E não tenho contentamento com aquilo que Deus está me dando. Então, dentro de todo perfeccionista, existe uma criança. Existe uma criança que foi minuciosamente avaliada e criticada o tempo todo. Como, como te trataram em casa? Porque às vezes viemos de lares onde fomos extremamente criticados, onde fomos extremamente avaliados, onde as pessoas nos exigiam que tivéssemos um comportamento de adultos, ou estavam sempre assim apontando. Cuidado isso aqui, olha isso aqui. Oh, de onde vais? Para onde vês? Que oração? Vem para cá, agora é hora de ir, é hora de deitar, é hora de... Sabe esse controle que às vezes os pais querem ter sobre os filhos e que faz com que eles comecem a desenvolver esses, essas, essas doenças mentais, né? essas caixas horrorosas, do perfeccionismo. E eu estou falando isso porque estou, Deus colocou no meu coração que esse perseverar, e eu quero chegar lá, porque eu, eu escrevi uma frase do meu conterrâneo, o escritor Mário Benedetti, ele disse que a perfeição é uma polida coleção de erros. A perfeição é uma polida coleção de erros. Ou seja, de repente, eu me pergunto às vezes se o nosso conceito de perfeito não será o oposto ao Deus de toda a perfeição. Será que essa, essa ideia que nós temos de um Deus perfeito realmente é essa ideia? É, é Deus? Às vezes eu questiono. Porque eu vejo a, a perfeição como uma maldição. Alguns vão ficar assim, como? Sim. Sim. Eu não acredito num Deus de, dessa perfeição que nós temos em mente. Disso perfeito, sem erros, tudo direitinho. Porque, sabe, eu vejo, eu olho para a natureza, eu olho para o universo, que diz que reflete a glória e a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. A natureza diz que fala da grandeza desse Deus maravilhoso. Ah, mas a natureza e o homem caíram, mas ainda... Nós estamos refletindo a imagem de Deus. E a natureza também. E sabe quando eu olho a criação da mão de Deus? Eu olho para a natureza, não é perfeita? Tudo na natureza não é perfeito? Olha como o sistema solar e a lua e o sol e os planetas e a terra funcionam corretamente. Ninguém, ninguém comanda isso, ninguém dá ordem, funciona perfeitamente. Agora, quando eu olho para a natureza, isso perfeito, essa exuberância, eu olho que uma flor não é igual à outra, que uma folha é menor que a outra, que a outra é grande, a outra é pequena. Eu parei para olhar hoje de tarde a mora que está na frente da minha casa, tem uma frutinha maior, outra menorzinha, uma mais pintadinha, a outra mais pretinha, e assim vai indo, e um galho mais pendurado e outro mais firme, porque a natureza não, não é de plástico. Se você olhar aquelas planta ali de plástico que estão ali em cima, elas são tudo igual. Essa é a obra da mão do homem. Mas a obra da mão de Deus, a beleza que Deus pinta é imperfeita. É meio bagunçada. É meio diferente uma coisa da outra. Uma árvore não é igual. Você pode plantar 100 árvores da mesma espécie, nenhuma vai ser igual à outra. Nós somos seres todos diferentes uns dos outros. Queridos, o que tem nos feito desistir? O que tem nos feito desistir? É a pergunta que eu faço para terminar nessa noite. Porque muitas pessoas que desistem do engajamento na obra de Deus são perfeccionistas. Por isso falei de perfeccionismo. O perfeccionismo nos faz desistir. porque eu, eu, eu penso na minha cabeça, eu não consigo me destacar. Tem gente que faz melhor que eu. O que faço não é tão importante. Nunca vou chegar nesse nível, pode passar pela nossa mente. Sabe de quem são essas frases de gente perfeccionista? Que, se acha, menos, que acha assim, ah, se não sair de um jeito perfeito como eu, planejei se não for como o pastor faz eu não prefiro então não fazer sabe porque o perfeccionista ele chega num ponto que ele ele olha para uma coisa que ele tem que fazer e ele sabe que não vai conseguir fazer do jeito que ele gostaria de fazer ele nem tenta ah não vou conseguir melhor nem tentar deixa assim nem me engajo porque isso aqui já vi que é uma bagunça eu tenho visto as pessoas dizer assim isso é uma bagunça não vou nem chegar que é uma, eu já tenho dito isso, eu tenho dito isso. Às vezes, eu chego em, em lugares que eu vejo a bagunça, o caso e digo, ah, não, isso não é para mim. Não consigo estar no meio disso. Mas, sabe? Pensa por um minuto que por trás, às vezes, dessa vontade da gente que é perfeccionista de querer pessoas iguais a nós, que também é uma característica do perfeccionista, a gente querer gente igual a gente, por perto da gente, essa coinonite que a igreja às vezes tem e que a igreja se encaminha a ser cada vez mais, lamentavelmente, por trás de toda coinonite tem um perfeccionismo. Tudo tem que ser padronizado, tudo tem que ser igual. Meu grupinho, os meus, os meus, uh, os meus as minhas panelinhas, e nós, vamos, e nós vamos nos agrupando dentro daqueles sistemas que a gente se acha que está confortavelmente. Sabe, eu não vejo Jesus fazendo isso. Jesus andava com muita gente diferente dele. É por isso que eu não admito cristãos, não, a minha cabeça não entra, que querem ainda fechar a porta para a gente que quer entrar aqui nesse lugar. Ah não, a igreja não é para gays, pum. Não, A igreja não é para lésbicas, pum. Não, a igreja não é para esse tipo de gente. Que tipo de gente? Jesus andava com todos Jesus andava com todos amados ele nos deixou o maior exemplo nós somos cristãos queremos ser tão parecidos com Jesus abra a sua cabeça aceite o diferente aceite as pessoas que são diferentes a ti começa a conversar com aquela pessoa que tu nunca conversou aqui na igreja não mas eu não tenho afinidade pastora começa a falar de Cristo vai surgir afinidade porque quem é de Cristo tem o perfume de Cristo. E nós começamos a criar essa identidade. O caminho de Emaús nos chama a olhar para um Deus que fica na nossa noite de crise. Eu não sei quantos estamos passando ou estão passando por essas situações assim. O caminho de Emaús nos chama para olhar um Deus que fica nos nossos erros. Um Deus que fica nas nossas negações, um Deus que fica nas nossas dúvidas, um Deus que fica nos nossos questionamentos, um Deus que está. Ele está e isso é suficiente para nós. Isso é suficiente, amado. Então volta, volta de onde tu deixou, volta para o caminho de Emaús, volta para a comunhão, volta para as coisas que Deus te chamou para fazer. Porque eu te faço uma pergunta nessa noite. Jesus fica e tu fica? E tu fica para Jesus? Porque nós queremos que Jesus fique. Mas e nós ficamos para Jesus? Ou estamos nem aí? Um dia isso vai ser cobrado de nós. Sabe? E não vai ser eu, pastora, que vou cobrar. Um dia nós vamos dar conta da nossa vida. Isso, isso é bíblico. Então, tudo que nós fazemos, nossas decisões aqui na Terra, repercutem na eternidade. Gritam a nossa vida na eternidade. Cuidado, amados. Cuidado. E quando Jesus fica no nosso coração, Ele aquece o nosso coração. Os discípulos ali em Emaús disseram, disseram, quando eles se deram conta que era Jesus, e Jesus já tinha ido embora, disseram assim... Mas não ardia o nosso coração quando ele estava falando. Eu choro quando eu leio essa passagem. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava. Como está teu coração hoje? Ele arde quando tu sente a presença do Espírito Santo como foi agora nos louvores. Ou ele está gelado. A gente não reconhece. Os Nossos olhos estão fechados ao que Deus está fazendo. Que nesta noite o Senhor possa aquecer o teu coração. Que tu possa dizer assim: Senhor, eu senti que tu estavas porque meu coração aqueceu. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos pedir que o Senhor, o Senhor toque o nosso coração. Eu não sei para quantos foi essa palavra. Que o Senhor abençoe a tua vida nessa noite. Eu não sei quantas pessoas estão pensando em desistir. Eu não sei quantas pessoas acreditam que, que as coisas na sua vida não estão indo do jeito que gostariam que andassem ou como gostariam que até aqui tivesse andado. Mas eu quero, nós queremos orar por ti. E se tu tens coragem o suficiente para passar aqui nessa noite e receber essa oração, faça em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos. Se tu tens coragem de dizer, Senhor, eu abro mão, eu entrego a minha vida, tu sabe o que tu está fazendo, tu sabe como estás fazendo. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio, me entrego. Eis-me aqui, não sei o que vai acontecer. De repente o Senhor está te querendo te colocar uma grande obra na tua mão e tu fica pensando, não, mas eu não posso, isso não é para mim. Eu não sou tudo isso, eu não tenho condições. O Senhor nessa noite te chama, te diz volta, pega. Isso vem de mim. Eu vou capacitar, eu vou te dar essa capacitação. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão profundamente decepcionadas consigo mesmo. Gostariam de estar hoje num lugar diferente. Gostariam de fazer coisas. Se programaram anos atrás para estar hoje fazendo outra coisa. Isso às vezes pe pega pesado. Às vezes fica aquela Aquela dor por dentro. Dizendo assim, Senhor, como minha vida poderia ser diferente? E não é. Como eu gostaria de estar de outro jeito? Como eu gostaria que a minha família fosse de outra maneira, Senhor? Eu não consigo. Isso aqui, não sei o que acontece. Parece que quando eu vou para frente, eu, eu volto para trás. Quando, parece que quando tudo vai bem, a, aparece um grande problema na minha vida. Que eu não consigo me desvencilhar. Quando eu acho que as coisas estão se encaixando eis que vem algo e me tira me desorganiza tudo o Senhor nessa noite diz deixa isso comigo porque por trás de toda desordem há um propósito que é te fazer e te colocar num lugar bem melhor do que tu estás agora trabalhar na tua vida para tu estar nesse lugar Eu não sei quantos estão frustrados consigo mesmo, frustrados com a sua vida, frustrados consigo, frustrados porque gostariam do que não foi, do que foi. Oh Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é claro nessa noite. Queremos orar por ti. Vamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos. Vamos fechar os nossos olhos. O Senhor está falando nessa noite. E o agir do Espírito Santo é sensível no nosso coração, nós conseguimos sentir o Espírito agindo. Ó oh Espírito Santo de Deus, Senhor, tu estás vendo essas pessoas caminhando aqui à frente, Senhor. Tu estás olhando para elas. Ó oh Senhor amado, nessa noite eu oro pelos meus irmãos que estão se colocando numa posição de humildade, Senhor. De, de uma autoanálise de olhar a si mesmo estão com seu coração senhor quebrado diante da tua presença frustrados sem entender algumas coisas eu sinto que aqui tem pessoas que estão completamente confusas tem coisas que não, que vocês não conseguem entender o que está acontecendo não tem explicação tu te pergunta todos os dias mas por que que isso está acontecendo por que? e a resposta não vem, mas Deus, o Senhor, te fala nessa noite, há ah, um propósito, escuta o que eu estou dizendo, olha o que eu estou fazendo, continua caminhando adiante, porque eu estou contigo, eu estou segurando a tua mão, eu que estou conduzindo a tua vida, está difícil, mas sou eu que vou adiante, eu que vou ali no caminho, caminhando, conversando contigo, segurando a tua mão, entrando na tua casa, ceando contigo, partindo o pão, eu estou fazendo entrega, entrega isso para mim. Oh, aleluia, Senhor. Oh Senhor, olha para os meus irmãos nessa noite, Pai. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Que Teu Espírito Santo comece a agir nessa noite. Comece a tocar cada um, Senhor. A derramar a derramar o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que os pensamentos desordenados comecem a se alinhar com a Tua vontade, Senhor. Que Teu Espírito esteja agindo no coração de cada um. Que o palpitar do teu coração se faça presente nas suas vidas que eles consigam sentir a tua voz e aquecer o coração se acalmar